0: Abschnitt 3 von Dr. Johannes Faust von Karl Simrock. Diese librivox ist in der Public Domain. Zweiter Akt, erster Auftritt. Faust allein hernach die Geister. Faust tritt ein. Sonderbar die Studenten sind verschwunden und in der ganzen Stadt nicht mehr aufzutreiben. Aber gleichviel bleibt mir doch das Buch, das sie gebracht haben. »Ich bin allein. Nun will ich das Studium der Magie beginnen.« Er schlägt das Buch auf und liest. »Also, so muß ich's machen? Nichts leichter als das. Und darüber hab ich mir so lange den Kopf zerbrochen.« Er löst seinen Gürtel, legt ihn auf den Boden in einen Kreis und tritt mit einem Stab hinein. »Nun will ich die Geister beschwören.« Er bewegt den Stab und murmelt unverständliche Worte eine menge geister erscheint in beharrter affengestalt da sind ihrer ja gleich genug aber welchen wähl ich ich muß den grad ihrer geschwindigkeit erforschen du da mit den weißen hörnern gib antwort wie heißest du erster geist fitzli faust sag an wie geschwind du bist fitzli wie die schneck im sande Faust. Ha, um so schnell zu sein brauch ich keine geister zurück wo du hergekommen bist apage male spiritus der nächste wie heißest du zweiter geist polymor faust laß hören wie geschwind du bist polymor wie das laub das von den bäumen fällt faust so geschwind wär ich zur not auch noch zurück wo du hergekommen bist apage male spiritus der folgende, wie heißest du? Dritter Geist, Asmodeus. Faust, der kann der Rechte sein. Wie geschwind bist du? Asmodeus, wie der Bach, der sich vom Felsen stürzt. Faust, so bist du nicht geschwind genug. Zurück, Apage male spiritus. vivat sequenz, wie heißest du? Vierter Geist, Astarot. Faust, Sie nomen et omen wie geschwind bist du Astaroth wie der vogel in der luft faust das geht wohl an muß aber noch besser kommen apage male Spiritus. die reih ist an dir rotkopf wie heißest du fünfter geist auerhahn faust wie geschwind bist du auerhahn wie die kugel aus dem rohr faust Immer besser, tut's aber noch nicht. Apage male spiritus. Wie heißest du denn, Blaufuß? Sechster Geist. Haribax. Faust. Wie geschwind bist du? Haribax. Wie der Wind. Faust. Geschwind wie der Wind? Eine schöne Geschwindigkeit, doch mir zu langsam. Apage male spiritus. Nun sind noch zwei übrig. Wie heißest du denn, Kaminfeger? Siebenter Geist. »Megera«, »Faust, wie geschwind bist du?« »Megera«, »wie die Pest«, »Faust, so ist die Pest geschwinder als der Wind. Aber der Nächste muß ihm noch drüber sein. Apage pessime spiritus.« »Wie heißest du denn, Ultimus?« »Achter Geist«, »Mephistopheles«, »Faust, und wie geschwind bist du?« »Mephistopheles«, »wie der Gedanke des Menschen.« Faust, du bist mein Mann. Wie der Gedanke des Menschen? Was kann ich mehr verlangen, als daß meine Gedanken erfüllt werden, sobald ich sie denke? Weiter bringt es Gott selbst nicht. Eritis sicut deus, willst du mir dienen? Mephistopheles, wenn es Pluto erlaubt. Faust, wer ist Pluto? Mephistopheles, mein Herr. Faust, so frag ihn, ob du mir achtundvierzig Jahr dienen darfst. Hernach will ich dir dienen. Aber kehr wieder in menschlicher Gestalt. Ich mag die Affen nicht und bin es müde, hier im Kreise zu stehen. Und sage deinem Herrn, dass ich den Genuß aller Herrlichkeiten der Welt, Schönheit, Ruhm und wahrhafte Beantwortung aller meiner Fragen verlange. Mephistopheles, ich bin gleich wieder hier verschwindet und erscheint alsbald wieder in menschlicher gestalt in rotem unterkleid mit langem schwarzen mantel und einem horn an der stirn zu faust der aus dem kreise tritt deine bedingungen sind dir gewährt aber vierundzwanzig jahr ist die längste frist auf die ich mich dir verdingen darf faust vierundzwanzig jahr das ist mancher tag und manche schöne nacht gut denn ich willige in diese bedingung Mephistopheles, so gebt mir ein Briefchen, Lebens- und Sterbenswegen. Faust, mußt du's schwarz auf weiß haben, so schafft Dinte herbei, denn in meinem Köcher ist sie längst vertrocknet. Mephistopheles, schwarz auf weiß nicht, aber rot auf weiß. Es bedarf nur eurer Unterschrift. Der Pakt ist schon in optima forma geschrieben. Die Unterschrift bitt ich mir mit eurem Blut aus. Hier ist eine Nadel, damit ritzt euch den Finger. Faust, wo ist der Pakt? Erst will ich ihn lesen. Mephistopheles, Mercurius erscheine. Ein Rabe bringt den Pakt in seinem Schnabel getragen. Faust nimmt und liest. Ich schwöre Gott und dem christlichen Glauben ab. Nach vierundzwanzig Jahren das Jahr zu dreihundertfünfundsechzig Tagen gerechnet will ich dein sein mit Leib und Seele. Ich gelobe, mich in all der Zeit nicht zu waschen noch zu kämmen, auch Haar und Nägel nicht zu verschneiden. Ich will den Ehestand meiden. Sonderbar! Die letzten Bedingungen kommen mir am härtesten vor, und doch sind die ersten ohne Zweifel viel schlimmer. Doch was hilft das Grübeln? Ich nehme sie alle miteinander an. Mephistopheles so unterschreibe hier ist die feder reicht ihm die hahnenfeder von seinem hute faust für sich soll ich mit meinem blut die seele dir verschreiben dies ist wohl ein moment das blut hervorzutreiben da quillt es schon heraus und überströmt die hand buchstaben bildet's zwei gleich hab ich es erkannt ein großes h ein f die sollen mich wohl warnen homo fuge. Flieh, Mensch, und laß dich nicht umgarnen. Doch F. kann Faustus sein, H. Herrlichkeit versprechen. Vielleicht ist Zufall nur, Wozu den Kopf zerbrechen? Und schon ist es zu spät, Geschrieben steht es klar. Doch halt ich es noch fest, Mir wird so sonderbar. Ein ängstliches Gefühl Durchrieselt mir die Glieder, Ich weiß nicht von mir selbst. Ohnmächtig sink ich nieder von unwiderstehlichem schlaf befallen sinkt faust in seinen sessel sein schutzgeist in kindlicher engelsgestalt erscheint an seiner seite den palmzweig in der hand mephistopheles verschwindet schutzgeist betörtes menschenkind einst rein und Sonderfehle, verloren ewiglich ist deine arme seele geschaffen gott zu schauen und aller himmel lust singst du dem abgrund zu »Ich traure dem Verlust.« Faust erwacht, der Schutzgeist verschwindet. Faust, »Wie find ich mich allein? Hab ich wohl gar geschlafen? Nun fühle ich mich gestärkt und scheue keine Strafen. Wo bist du, mein Gesell? Warum verlässt du mich? Ist das dein treuer Dienst?« Mephistopheles erscheint wieder. »Du schliefst, da ließ ich dich. Sobald du an mich denkst, bin ich auch wieder da, wie dein Gedanke schnell.« Du wähltest drum mich ja. Faust, so nimm hier diese Schrift. Mephistopheles, die soll auf schnellen Schwingen Mercurius der Geist alsbald zu Pluto bringen. Der Rabe nimmt die Verschreibung in den Schnabel und fliegt damit hinweg unter dem hohen Gelächter der Hölle. Faust, Mephistopheles, heißest du nicht so? Mephistopheles, auf Erden nennt man mich so. Faust, so höre, Mephistopheles, du bist mir nun in menschlicher Gestalt erschienen, aber das rote Unterkleid unter dem Mantel kleidet dich schlecht und verrät den Untertanen unheimlicher Mächte. Mit dem langen Horn an der Stirne siehst du gar wie ein Hahnrei aus. In solcher Gestalt kann ich dich unter Menschen nicht produzieren. Mephistopheles, darum sorgt nicht. Nur für euch erschein ich in dieser Gestalt, in den Augen aller andern Menschen sehe ich immer so aus, wie ihr es gerade wünscht. So sollt auch ihr in aller Menschen Augen der schönste Mann sein, wenn ihr euch gleich, wie ihr versprochen habt, weder kämmt noch wäscht.« »Faust.« »Schon gut. Aber wohin nun? Hier in Mainz halt ich's nicht aus. Und wenn ich Salomons Weisheit hätte, so glaubte mir doch niemand, weil ich Professor bin.« »Mephistopheles.« »Mein Luftmantel soll uns alsbald an den Hof des Herzogs von Parma tragen, der eben Hochzeit hält. Da mögt ihr in allen Freuden schwelgen und mit Zauberkünsten Ruhm und Ehre gewinnen. An Liebesabenteuern soll es auch nicht fehlen. »Nehmen wir auch euer Gesinde mit?« Faust »Den Wagner laßt daheim, der ist langweilig.« Mephistopheles »Aber Kasperle?« Faust »Den bringt nach, aber auf einem andern Gefähr. Ich hab euch unterwegs noch dies und das zu fragen, wovon er nichts zu wissen braucht.« Mephistopheles, »so laßt uns fort. In wenig Minuten sind wir in Parma.« Beide ab. Zweiter Auftritt Kasperle tritt ein und stolpert über den Gürtel des Faust, der noch am Boden liegt. Pardauz! Nun weiß ich auch, wie lang dies Zimmer ist. Unglück über Unglück begegnet mir hier im Hause. Das ist kein guter Angang. Kaum hab ich den Speisezettel von oben bis unten durchgegessen, so ist's, als wären's lauter Windeier gewesen, und ich kann von vorne wieder anfangen. Und ein Rattennest wie das ist mir halt noch nie vorgekommen. Sie beißen einem das Brot vom Munde weg. Und was für Ratten? Ellenlang mit solchen Bärten. Hier bin ich gewiß wieder über einen Rattenschwanz gestolpert. Laß doch schauen. »Was ist denn das? Ein Schneidermaß? Hat sich mein Herr einen neuen Rock anmessen lassen, oder ist er gar selbst ein Schneider? Das Maß will ich einstecken, wenn mir wieder so ein Rattenkönig begegnet, dass ich messen kann, wie lang er ist. Kann aber doch nicht denken, dass mein Herr ein Schneider ist. Was soll ein Schneider mit all den Büchern machen? Es können doch nicht lauter Modejournale sein.« »Da liegt gleich eins auf dem Tisch. Ich will doch zuschauen.« nähertretend und im buche blätternd das ist gewiß ein brevier wo der herr draus betet es ist doch kein schneider die sind nit so fromm sie lassen zu viel in die hölle fallen liest k, -k -Katz -Pudel, oder wie das heißt das ist doch kurios wenn eins lesen will und kann nit buchstabieren ich hätt's gewiß gelernt aber meine großmutter starb so früh denn wie sie starb da war ich noch ein kind von zwanzig jahren »Ich muß aber doch sehen, ob ich's nit herausbring.« »Katzpudel heißt es nit, das seh ich schon.« »Erstes Kapitel. Ah, das will sagen Schnappitel, erstes Schnappitel. Nu kommen wir an die Sach.« »Liest. Wenn man will die Geister kommen lassen, so sagt man per Lippe.« Eine Menge Geister erscheint. Ihr rattenschwänz seid ihr geister was wollt ihr geister dir dienen kasperle mich bedienen was habt ihr denn gutes gekocht geister eisen und stahl pech und schwefel kasperle da mag der daus mit euch essen liest weiter wenn man will daß die geister verschwinden so sagt man perlappe die geister verschwinden richtig alle rattenschwänz fort da kann man ja leicht ein teufelsbanner werden Perlippe, die geister erscheinen Perlappe, die geister verschwinden das geht ja wie geschmiert Perlippe, die geister erscheinen jetzt bin ich schon ein ganzer hexenmeister sind doch wunderliche geschöpfe was unser herrgott nit vor zeugs gemacht hat muß doch hören was sie treiben rattenschwanz wie heißt du erster geist »Asmodi«, Kasperle, »Ala Modi, wie alt ist er denn?« Asmodeus, »Dreitausend Jahr.« Kasperle, »Dann ist er schon bald wieder aus der Modi. Was hat er denn zu schaffen?« Asmodeus, »Ich kann nichts schaffen, kann nur zunichte machen, was ein anderer geschaffen hat.« Kasperle, »Kann er das? Das ist schon was, aber ich glaub's halt nicht.« da hab ich einen leuchtturm am großen zehn den mach er einmal zunichte asmodeus wenn du mir deine seele verschreibst kasperle ah ist er so ein held er tut auch nix umsonst merk ich aber ein dummer teufel ist er doch sonst wüßt er besser bescheid aber den langweiligen alten gesellen bin ich satt da ist ein handhohes freundliches teufelchen das will ich einmal fragen wie heißt du alter bursch teufelchen xerxes Kasperle, »Wie ist mir denn?« Xerxes, ist das nicht ein unüberwindlicher großer General gewesen, der doch zuletzt's Laufen gelernt hat?« »Wie alt ist er denn?« Xerxes, 889 Jahr.« Kasperle, »Ei, noch so jung und hat schon Haar ums Kinn? Na, aus ihm kann mit der Zeit noch ein tüchtiger Kerl werden, wenn er's nur hübsch angreift. Aber er muß nit zu lang schlafen und das Schnaps trinken lassen.« der tut nit gut fürs Wachstum. Ich habs an meiner Mutter ihrem Mops gesehen. Kerls, ihr stinkt aber pestialisch. Macht, daß ihr fortkommt. Perlappe. Die Geister verschwinden. Aber so wohlfeil sollen sie doch nit davonkommen. Perlippe. Die Geister erscheinen. Perlappe. Die Geister verschwinden. Perlippe. Perlappe. Perlippe. Perlappe. perlappe Perlappe. perlappe, perlappe. Er wechselt mit den worten so geschwind bis er endlich außer atem kommt und mit dem worte per lippe schließt die teufel die er hin und her gehetzt hat rächen sich an ihm indem sie ihm eine rakete in den harzopf flechten kasperle ich hab sie ihn gut eingetränkt aber wer den andern jagt wird selbst zuletzt müde ein teufel schleicht sich mit einer brennenden lunte heran und steckt ihm den harzopf in brand explosion kasper fällt schreiend zur erde wo er liegen bleibt und sich noch totstellt, als das Feuerwerk schon längst zu Ende ist. Auerhahn rüttelt ihn auf. Auerhahn, steh er auf, Kasperle, steh er auf, sein Herr ist fort nach Parma, will er nicht auch dahin? Kasperle, nach Parma, was soll ich in Parma machen? Auerhahn, er soll zu seinem Herrn, wo der Herr ist, da gehört auch der Knecht hin. Er weiß wohl gar nicht, dass sein Herr des Teufels ist. Kasperle, ist er des teufels das wär des teufels auerhahn ich will ihn auch dahin bringen wenn's ihm recht ist casperle wohin will er mich bringen zum teufel da bin ich schon ist er nit selbst der teufel wenn ich's nit schon wüßt so könnt ich's riechen so ne feine nase hab ich auerhahn nicht zum teufel nach parma will ich ihn bringen wo sein herr auch ist und in tausend freuden lebt er hat vierundzwanzig jahr frist so lange müssen ihm die geister dienen sein herr hat mir befohlen ihn nachzubringen kasperle na meinetwegen bring er mich hin wenn's nicht zu lang dauert Auerhahn, es geht so geschwind wie die kugel aus dem rohr kasperle so laß er anspannen auerhahn ist schon besorgt ein feuriger drache erscheint steig er nur auf kasperle, na, ich sage doch, wer alt wird, der lebt lang. Auf dem höllischen Sperling soll ich nach Parma reiten? Auerhahn. Ja, das soll er, wenn er mir erst Leib und Seele verschreibt. kasperle Auch noch Fuhrlohn? Ich denk, mein Herr hat ihm befohlen, mich nachzubringen. Auerhahn zupft sich bei der Nase. CASPERLE. Ohne dies schneidet er sich. Es ist pur unmöglich. Auerhahn. Warum solls unmöglich sein? Kasperle, ja, sieht er, den Leib brauch ich selbst, ohne den kann ich nit mitfahren. Und was die Seel betrifft, eine Seel hat Kasperle nit. Ihr dumme Teufel, daß ihr das nit gemerkt habt, als ich zur Welt gekommen bin, waren just keine Seelen mehr vorrätig. Auerhahn, nun so steig er nur auf, es wird sich wohl finden. Aber noch eins, kann er auch schweigen? Kasperle, ich schweig halt immer, wenn ich nix zu sagen hab. Auerhahn. Sein Herr braucht einen verschwiegenen Knecht. Wenn er nicht schweigen kann, soll ich ihn hier lassen. kasperle Wenns weiter nix ist, ich lass mir ein Schloss vors Maul hängen. Aber, Apelpo, meine fünf Mahlzeiten halt ich mir aus. Auerhahn. Fünf Mahlzeiten? Was denn für fünf? kasperle Erst morgens ein Imps, nachher ein zehn -Uhre brot mittags Pumpsatt, ein guts und abends ein Salätchen, ein Brätchen und zwei Pinten rot. Auerhahn, was muß man ihm denn geben, wenn er den ganzen Tag frisst? Kasperle, was man mir geben muß, zu essen muß man mir geben, sonst tue ich's umsonst. Auerhahn, na, so steigt er auf, aber unterwegs darf er nicht sprechen, damit ich sehe, ob er schweigen kann. Kasperle, das wird sich finden, steigt auf den Drachen. Auerhahn setzt sich hinter ihn. Der Drache fliegt auf. Ende von Abschnitt 3